صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. ما کیا؟ تو سلام شنوانده خوب رادیو رنگی کمان من مرجان من آرتین سلام میکنم به شما عزیزان رنگی کمونی و خوشحالم که یک بار دیگه همراه مرجان در کنار شما هستیم با یه برنامه دیگه واقعا منم خوشحالم آرتین امروز باعث خند و شادی من <تصفيق> من یه چیزی رو برای تو توضیح دادم برای شنوندگانمونم توضیح میدم دوستان عزیز آرتین در زندگی یک مقدار شوختبه و یک مقدارم اذیت کار یه سری انتقادا گرفتم از دوستام که آرتین ماکیاتو خیلی خشک و جدیه ما همیشه آرتینی رو نمیشناسیم سعی کن خودت باشی حالا من سعی میکنم که یک مقدار از شوختبی و عذیت هم در کنار شما هم استفاده کنم ولی دوست دارم که نظرت شما رو بدونم که میتونین از طریق راه های ارتباطی ما نظرتون رو بهم بگین با آرتین قبلی بیشتر بهتون خوش میگذره یا با آرتین جدید منم همینطور منم نظر میدم البته ممکنه که خیلی هم نظرشون باشه اصلا با آرتین بهشون خوش نمیگذره نه با من به من که با آرتین خیلی خوش میگذره من به تو مشکوکم چرا تو من نظر داری یا نه نگو اینجا نباید بگی نباید بگی نه باش بعد فکر کنم برنامه رو با هم داریم مثلا رفع و رجوع میکنیم بعد هم با هم صحبت میکنیم <تصفيق> آیتین چه خبر؟ خبر که زیاده من امروز واقعا خیلی خوب نیستم همونجور که میدونی ما روز مبارزه با دگرباش ستیزی رو پشت سر گذاشتیم و قبل اون روز خانواده رو پشت سر گذاشتیم مرجا من واقعا توی این هفته مورد مواجهه قرار گرفتم چی میگن؟ مواجه شدی با آها. یک موردی مواجه شدم با یک مورد دگر باش حراسی دگر باش ستیزی در مورد خودم و من الان یک خونه به دوشم و دنبال خونه <تصفيق> این خنده های من تلخه از ته دلم نیست از تو و شنوندگان عزیز اصخایی میکنم خب حالا اولش بیار راجع به پونزده می روز خانواده صحبت کن آره واقعا حتی یه جورایی بی رفت هم نیستش به موضوع همجسگرا ستیزی مود چون یکی از نقطه هایی که آدم تو زندگیش داره که شاید دلش بخواد این شروع همجسگرا ستیزی رو از اونجا بخواد شروع کنه چون احساس امنی بهش دست بده و حس خوبی داشته باشه خونه و خانواده است و یه چیز دیگه خیلی از ما با پارتنرمون تشکیل خانواده میدیم ولی هیچ کس ما رو به عنوان خانواده قبول نمیکنه دقیقاً خب یه جای خوندم کجا خوندید؟ اینیستای ماچولند دقیقا ماچولند آندرلاین اف ای 
البته این خیلی بحث مفصلی بود ولی آخر بس رسیده بود به این نقطه که میگفت جامعه خوشبخت متشکل از خانواده های برابره و اولین گام برای رسیدن به برابری خانواده ها اعتقاد به برابری تمام انسان هست به پیج ماچولند مراجعه کنید و کامل این ویدئویی که گذاشتن در مورد روز 15 می برابر با 25 اردی بهش رو ببینید من به شخص خیلی تد دستیر قرار گرفتم و خیلی لذت بردم ازش آرتین با این حتی یه جملهی که گفتی در موردش میتونم راحت بگم که این حس رو به هم داد که چقدر جمله سادهیه برای تعریف یک دنیای کاملا بهشتگونه یعنی یه جورایی مثل به اصطلاح مدینه فاضله میفهمم چی میگی چون بعد دیدن این ویدیو این ویدیوها اینجوری بگن یه حس قشنگی به خودم دست داد که وای اگر مثلا من توی همچین جامعه داشتم زندگی میکردم که انقدر راحت میتونستم خودم باشم خانواده خودم رو داشتم و خانواده من رو اطرافیان من قبول کنن چقدر میتونستم از زندگیم بیشتر لذت ببرم دقیقا خب دیگه بریم سر بحث مبارزه مبارزه خنجرتو در بیار حالا <تصفيق> <تصفيق> خنجر الان جدیدم باید دیگه سخن رو در بیاریم توی این دنیای الان با خنجر چی میگن آهنی و واقعا سلاح واقعی نمیتونی به جایی بده دو تا مهمون هم داریم امروز دقیقا دو تا مهمون خوب داریم قبل از اینکه بچه ها بیان با هم دیگه بخوایم به صحبت بشینیم آرتین میخواد با سمون یه چیزی بگه که منم باش همراهی میکنم خب الان یه حس عجیبی دارم فکر میکنم که شنونده این چه شده چی زده کاش که همه یه چیزی بزنن حس منفیشون رو بتونن حداقل انتقال ندن من خودم وقتی که انرژی منفیم زیاده یا سکوت میکنم یا عذیت عذیت های شیرین از نظر خودم ولی نمیدونم اطرافیانم چه حسی دارن اعتمالا پشت سرم راجبش صحبت میکنه آرتین الان باز میگم میگی به من نظر داری داری نه بریم دیگه هیچی نمیگم باش خب بچه هیف دایمه روز مبارزه با دگر باش حراسی یا آیدا خطبی <تصفيق> که مطابق با 27 اردی بهشت خودمونه یه جور دیگه هم بهش میگن میگن روز جهانی مبارزه با الژی بی تی فوبیا <تصفيق> خب فوبیا چیه؟ فوبیا به ترس بی پایو اساس گفته میشه اما نظر علم روانشناسی هر فوبیا و ترس بی پایو اساسی مشکلی هست که میتونه با آموزش کمک گرفتن از افراد متخصص حل بشه آرتی وسط حرفت ببخشید اینا رو از کجا پیدا کردی؟ بالاخره ما میدونی دانایی هامون محدوده در سرچ هایم در اینترنت در یوتیوب رسیدم به بای خط فاصله پن دو جنسگرا که منبعش هم دو جنسگرا دات ارگه خیلی چیزهای جالبی داشت من توصیه میکنم که شنوندگانمون هم حتما به این شبکه مراجعه کنن اطلاعات خیلی مفید داریم برای خود من خیلی مفید بود خب اصلا حالا اینو میخوایم بگیم که با توجه به چیزایی که آرتین لطف کرد کندوکاف کرد کاوش کرد پیدا کرد آیدا هوتبی چه معنی داره؟ یعنی اصلا از کجا آمده؟ و اول شما بگم که این یک کلمه اقتصادی هستش آیدا هوتبی آی اینترنشنال به معنای جهانی دی مخفف کلمه دی هستش به معنای روز ای مخفف اگینست هست که علیه میشه و هو 
مخفف هوموفوبیا یا هم جسگراستیزی تی مخفف ترانسفوبیا یعنی ترانستیزی و بی مخفف بایوفوبیا دو جنسگراستیزی هستش حالا از چه موقع 17 می شد روز آیدو هتبی؟ اه 17 می 2004 برابر با 27 اردیبهشت 83 اولین روزی بود که آیده هتبی گرامی داشته شد فعالین دگر باش و رنگین کمانی تصمیم گرفتن در این روز به تبعیزی که در همه دنیا به خاطر گرایش و هویت جنسی وجود داره اعتراض کنه و توجه همه مردم دنیا و رسانه ها و سیاست مدارا رو به این موضوع جرب کنه اوایل اسم این روز آیده بود یعنی روز جهانی مبارزه با همجنسگرات حراسی و چند سال بعد حرف تی هم بهش اضافه شد تا آیداهوت روز مبارزه با ترس حراسی هم باشه و چند سال پیش هم شد آیداهوبیت تا شامل مبارزه با دو جنسگرات حراسی هم بشه و در سال 2018 اسم این روز رو و هاش رو در فضای مجازی با آیداهوتبی شروع کردن و گذاشتن امروز هم دوتا مهمون خوب داریم ازشون میخوایم که خودشون رو معرفی کنن سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه رادیو رنگین کمون من آنا هستم امشبم در خدمتتون هستم منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان خوبتون برای بار 150 همین در علی هستم در خدمتتون هستم خیلی خوشحالیم که بازم شما رو در برنامه من داریم خب بچه بچه روز مبارزه با دگر باش حراسی رو پشت سر گذاشتیم خب هر کس باید یه قسمتی از این مبارزه رو بر عهده بگیره جایگاه ما تو این مبارزه چجوری میتونه باشه؟ به نظر من بزرگترین جایگاهی که ما میتونیم تو این مبارزه داشته باشیم آگاه سازی اطرافیانه من خودم یه خاطره خیلی خوب دارم در مورد این مجرا من سر دوستای هتوسکسوال خیلی نزدیک داشتم دو تا پسر بودن ما همیشه با هم میرفتیم بیرون ماجرا برای 7 سال پیشه اون زمان انقدر کامیونیتی زیاد نشده بودن انقدر دیده آدما باز نشده بوده شناخته خیلی کم بودش نمیدونستن ماجرا ال جی بی تی چی بچیه در حدی که من وقتی میرسیدم به این دو تا دوستم هنوز کامنت برشون نکرده بودم وقتی میرسیدم پیششون روبوسی میکردیم بعضی وقتا بعضی وقتا اینا هول میدادن و یه حالت با حالت انزجار میگفتن مگه ما گیم کم دیگه انقدر بوس میکنیم من همیشه با حالت شوک بودم پیششون و همیشه سعی کردم یه دوست خوب پیششون بمونم بعدم گذشت زمان یه دونه از این دوستایی که تو این اکیپم یه دونه از این دوستامو خواستش مهاجرت کنه از ایران بره شب آخر که اومد دم خونه ازم خدافیزی کنه ما یک ساعت تو ماشین داشیم حرف میزدیم بین حرفا من شروع کردم کامنت کردن با این دوست نزدیکم اولین بار بود آشنا میشد با این ماجرا و خیلی ناراحت بود گفتم چی شد انقدر ناراحتی برگش گفتش که من باورم نمیشه توی که نزدیکترین دوستان بودی تمام تیه این سال که با هم دیگه دوست بودیم ما همیشه رفتار فوبیا داشتیم نسبت به این ماجرا الان دارم ازیاد میشم نسبت به اون خاطرم میادشون افکار ناراحت شده بود و شرمنده بود بعدم گذاشته اون کاماتی که من برای این دوست عزیزم کردم به یه حد رسید که خب تو سوشال نتفرک با هم دیگه در ارتباطیم عکس پروفایل فیسبوکش رو میبینم تو اینستاگرام فالوش میکنم میبینم یک سری جاهایی شرکت میکنه که از حقوق الژی بی تی خانواده الژی بی تی حمایت کنه و 
یه اکتیویستی شده واسه خودش یه حالت اکتیویست شخصی شده شروع میکنه کامنت کردن حتی مثلا جایی باشه معرفی میکنه میگه آدمای بچهای ال جی بی تی اینجوری هم مشخصاتشون یه جوری آگاه‌سازی میکنه اطرافیانو که حراس از بین ببره اون حراسی که خودش داشته نسبت به من از بین بره و خیلی خوشحال شدم از اتفاقی که برام تو زندگی افتاد و تونستم انقدر راحت یه کامنت خوبی داشته باشم و روی انسان انقدر تاثیر بذارن که باعث بشه اطرافیان دیگه هم اطرافیان آدمای دیگه هم بتونن دیدشون عوض کنن نسبت به این فوبیایی که دارن ما اینم نگفتیم مهمونای ما بچه ها تو مسافرت بودن و ولی خب لطف کردن و توی برنامه ما شرکت کردن مرسی از دعوت شما منم یه خاطره میخواستم تعریف بکنم دقیقا مشابه خاطره علی ولی با این تفاوت که حالا دوست علی بعد از اینکه توضیح دادن در مورد خودشون دوستشون حالا با آغوش بسیار بازی قبول کردم ولی من به یکی از دوستای خیلی نزدیکم این موضوع رو گفتم متاسفانه به محض اینکه از این موضوع با خبر شد دوستی ما کلا به هم خورد یعنی دوستی ما یه دوستی 14 15 ساله بود ولی بعد از اینکه توجه موضوع شد اصلا گفتش که من خیلی ناراحت شدم و الان از اینکه مثلا بغلم میکردی بوسم میکردی یا همدیگر رو بغل میکردیم حس خیلی بدی بهم به دست داد که من خیلی ناراحت شدم بهش توضیح دادم گفتم که ببین تو دوست من هستی من تو رو واقعا شاید مثل خواهرم دوست داشتم ولی خب تو هر جور که دوست داری فکر بکنی و تصمیمی که میخوای بگیری برای منم قابل احترامه ولی خب میگم من خاطرم خیلی خوب نبود به خاطر اینکه دوست من یه همچین برخوردی با من کرد متاسفانه این باور خیلی هستش که هر کس که همجنس گراز پس مثلا آرتینی که هم جنس و تمایل به هم جنس خودش و به دخترها داره هر دختری رو که میبینه بهش حس داره اینو من از خیلی آشنیدم اینجوری نیست مگه هر آدم غیر هم چه خانوم باشه چه آقا باشه به همه آدم های اطراف بهش حس داره که ما بخوایم به هر خانومی یا به هر آقای حس داشته باشیم بچه یه چیزی که هستش وقتی در مورد دیگر باش حراسی صحبت میکنیم متاسفانه خیلی اوقات میشه گفتش که وقتی یکی از ماها حسی که بقیه بچه های LGBT ندارن یا مثلا حداقل توی یکی از این میشه گفتش که جایگاه ها نیستیم شاید در موردش حرف نزنیم من ولی واقعا خودم شخصا میگم این اتفاق واسه بچه های بایسکشوال و ترانس هم میفته یعنی نظر شما رو میخوام بدونم ببینین به نظر شما توی بچه هایی که بایسکشوال هستن دوستانی که بایسکشوال هستن اتفاقایی که واسه میفته حتی توی جامعه خودمون هم میفته یعنی این حراس توی خودمون هم هست این فوبیا توی خودمون هم هست شاید داستانهای اونها هم شنیدنی باشه واقعا شما خودتون تا حالا از بچه ها کسی چیزی شنیدین یا نظری دارین در این مورد متاسفانه بین یعنی تو جامعه خودمون هم بایسکشال ستیزی خیلی زیاده حتی بین بچه های خودمون یعنی بایسکشال ها به اصطلاح هم از سمت استریت ها مورد مواخذه قرار می گیرن هم از سمت بچه های خودمون از سمت LGBT 
LGB حالا نه تی ها به خاطر اینکه همه تو جامعه خودمون اعتقاد دارن که خب اینکه میتونه با یکی غیر از جنس خودش ارتباط داشته باشه خب چرا میاد این کارو میکنه این یه نوع تنوع طلبیه بعد از سمت استریتا هم که دوباره مورد قضاوت قرار میگیم به نظر من بایسکشال ها خیلی 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 بیشتر مورد قضاوت قرار میگیرن کاملا درست میگی من نظر شخصی خودمو میگم شاید به خاطر اینکه انقدر ما تحت فشار بودیم تو جامعه یعنی اینجوری فکر میکنیم ما هیچ انتخاب دیگه ای نداریم ولی اونا یه انتخاب دیگه دارن شاید به خاطر اینه که یه سری دو جنس گراستیزی توی بچه های خودمونم به وجود اومده اگر این محدودیت ها نباشه این فشار ها رومون نباشه شاید با دید بازتری نگاه کنیم و اون موقع بگیم به من چه که طرف با کی دوست داره در ارتباط باشه یا اصلا با کی رابطه داره یا نداره شاید به خاطر اینکه ما انتخابی نداریم اینجوری فکر میکنیم و این فشارا باعث شده که دو جنسگراهای ما در حال حاضر در ایران نه همه ولی من به شخص تجربه شخصی خودم دارم میگم خیلی وقتا شده که من با یه خانم دو جنسگرا وارد رابطه شدم بدونی که بدونم دو جنسگراست و به عنوان هم جنسگرا من اومده تو رابطه و بعد اینکه مشکلی پیش اومد برامون جدایی پیش اومد من فهمیدم این خانم دو جنسگراست این ترس رو شاید خودمون بهشون دادیم ولی من معتقدم من خودم از اون آدمایی بودم که جز به دو جنس گراستیز ها بودم ولی بعدش که اومدم یه ذره باستر بهش فکر کردم یه ذره سعی کردم که ارتباطم رو بیشتر کنم بفهمم چرا نمیگن دو جنس گرام حق به دو جنس گراه دادم چرا؟ چون این فشار رو من امثال من بهشون آوردیم که بترسم بگم ما دو جنس گراهی منم تجربه مشابه با آرتین داشتم منم توی رابطه قرار گرفته بودم با یک فرد بایسکشوال خب راستیتش بعد از اینکه من رابطم تموم شدش و دیدم نمیتونم تو رابطه قرار بگیرم به خاطر ضربه های روحی که داشتش به من وارد میشد حس میکردم همیشه من قرار یک مهره دوم قرار بگیرم همیشه یک رقیب دیگه ای هستش از جنس مخالفم که هیچ حرفی نمیتونم بزنم کلا منو باعث میشد همش سکوت کنم وقتی که از رابطه اومدم بیرون یه فوبیا یه نفرت شدیدی نسبت به بایسکشوال رو پیدا کرده بودم و یک شخصیتی که من دارم اینه که اگر نفرت به چیزی داشته باشم هر چیزی از یک شی گرفته از یک حس گرفته تا به شخص گرفته این حس نفرت تمام وجودم میگیره و تاثیر میذاره رو تمام لحظه لحظه زندگیم شروع کردم این حس رو از خودم دور کردم الان نمیتونم بگم کامل حس فوبیام رفته ولی قبولشون کردم قبولشون کردم به عنوان یک شخصی که گرایشی داره شاید من نتونم شناخ بده کنم دقیقا وقتی این حس به من برخوردش این به این حس برخوردم این فوبیا اومد تو وجودم سر خاطرات بدی که داشتم فکر نمی کردم که افرادی که هتروسکشوال هستن افراد استریتی که ما هوموسکشوالا رو ما هم ها رو نمیتونن قبول کنن گفتم اونا پس بعد به اونام حق دادش به خاطر آگاهیه تمام این نفرت ها به خاطر آگاهی آگاهی نداشتن ما نسبت به اون موضوع و اگر آگاهی رو زیاد کنیم چقدر این نفرت ها از بین میره و رفته رفته جامعه همیستر و تو صلح و آرامشتری میتونیم داشته باشیم علی جان حرفات کاملا درسته ولی منظور منو فکر میکنم که بعد متوجه شدی من دو جنس گراسه تیزیم 
برای این نبود که چرا دو جنس گراز اصلا اینو قبول ندارم که اینجوری فکر کنیم چون اگه من به عنوان یک لزبیان بخوام خودم رو معرفی کنم من با پارتنرم در رابطم و پارتنرم با هر لزبیان یا هم جنسگرای زن دیگه یا به من خیانت کنه یعنی میشه همیشه یه رقیب دیگه آره داشته همیشه باشه یه رقیب و دیگه دقیقا همینه و اصلا به جنس ربطی نداره این مسئله دو جنسگرای که داشتم این بود که چرا واقعیت رو نمیگن یعنی حق انتخاب رو از من به عنوان آرتین گرفته بودن و با دروغ اومده بودن تو رابطه مشکل من این بود یعنی در هر حال منظورت اینه که مشکل تو این بود که صداقت توی رابطه وجود نداشته دقیقا و حق انتخاب رو از تو گرفت نظر من اینه که ما باید این رو بیشتر یه ذره بزرگترش کنیم ببین موضوع اینه که بیایم بگیم که کاش هممون بیایم حق انتخاب رو از دیگری نگیریم و واقعیت رو بگیم حتی یه همجنسگرا حتی یه دگرجنسگرا حتی یک ترانسکشوال حتی یک بایسکشوال هیچ فرقی نمیکنه. همه میتونن حق انتخاب تو ازت بگیرن بر چه اساسی؟ مثلا من میتونم یه پارتنری داشته باشم با یه نفر دیگه شروع کنم به صورت پنهانی رابطه برقرار کردن خودم مجرد نشون بدم فرق نمیکنه هویتم و یا گرایشم چیه و بعد از یه مدت مشخص بشه که خب من اومدم رابطه تکپر خودم رو معرفی کردم یعنی کسی که به تکپری اعتقاد داره معرفی کردم بعد از یه مدت مشخص شده که من آدم تکپری نیستم به جای اینکه تکپر باشم مثلا میشه گفتش که چند عشقی هستم به عبارتی مثلا به پولیگامی اعتقاد دارم موضوع اینه موضوع اینه که بعضی اوقات متاسفانه ما هویت گرایش جنس جنسیت رو با استاتوسی که برای رابطمون میذاریم قاطی میکنیم یعنی من تو رابطه رابطه باز داشتنم یا رابطه تکپر داشتنم یا چند عشق داشتنم هیچ ربطی به هویت و گرایش من نداره حتی ربط به جنس و جنسیت من نداره خیلی متشکرم ازت مرجان کل فکر منو جمع کردی چون من رفتم تو خاطرات قدیم یه مقدار تحت شرایط و جب قرار گرفتم کلا قاطی کردم <تصفيق> آنم نظرت چیه؟ دقیقا میخواستم الان من صحبت بکنم ای کاش همه ماها یاد بگیریم همدیگر رو قضاوت نکنیم من صحبتم با آرتینه وقتی میگه که صداقت داشته باشن این سوال برای من ایجاد میشه شاید رفتار ماها باعث میشه که بترسم و نتونن صادق باشن با همون شاید مثلاً حالا یه بایسکشوال بخواد با من وارد رابطه بشه ولی ترس از دست دادن داشته باشه به ترسه به من بگه برخورد من رو ندونه به خاطر همین نتونه با من صادق باشه اول ما باید یاد بگیریم آدم ها رو قضاوت نکنیم و هر جوری هستن قبولشون بکنیم و این فرصت رو بهشون بدیم که با همون صادق باشن من کاملا باید موافقم خودم اولش اعتراف کردم من دو جنس گراستیزی داشتم نمیگم الان پاکم تو دوره ترکم ولی 
واقعا اینو از ته قلبم دارم میگم کسی بیاد به من بگه من یک دو جنسگرام من هیچ خصومتی ندارم هیچی با آغوش بازم قبولش میکنم چون احترام میذارم به شخصیتش تنها چیزی که منو باعث شد این حس بهم دست بده و شاید توی یه دوری از زندگیم و این اشتباه رو تکرار کردم این بود که ضربه خورده بودم و اون موقع اومدم همه آدم های دو رو با یه چوب زدم بچه حالا وسط این حرفا یکی از جدیدن مخصوصا که خب بچه ها هی به مرور زمان یه اتفاقی که میفته ماها یاد میگیریم میتونیم راحت تر به خودمون کنار بیایم یواش یواش بهتر خودمون رو بشناسیم و تو این بهتر شناختن خودمون و اینکه به بهتر حتی اطلاعات و اطلاعات بیشتری به دست میاریم آگاه تر میشیم بهتر خودمون رو میخوایم به جامعه و به دوستانمون معرفی کنیم یعنی اگر دلمون بخواد که معرفی کنیم بچه های بچه های هستن که ترانسکشوال هستن یا ترانسجندر هستن ولی در عین حال هم جنس هست یا دو جنس هستن یه چیزی که هستش اینه که مثلا بچه های رنگ کمونی که حالا میگم ترانسکشوال یا ترانسجندر هستن وقتی میان میگن که ما هم جنس هستیم یا دو جنس هستیم بقیه یه شکل میشه گفتش که باز هم فوبیا بهشون دست میده مخصوصا تو جامعه خودمون این فوبیا بیشتر دست میده حداقل تا جایی که من در اطرافم دیدم اینه که میپرسن که خب تو اگر که هم جنسگرا هستی الان پس تو که اولش با یک جنس بیولوژیکی دیگه به دنیا اومدی خب چرا همونجوری ادامه ندادی نظرتون راجع به این موضوع چیه اولا که من چون چون بگم که گرایش جنسی با هویت جنسی خیلی فرق میکنه امروز دقیقاً من داشتم با یه خانم ترنس صحبت میکردم ایشون تغییر جنسیت داده بودن بعد بایسکشوال هستن میگن که مثلا وقتی که اطرافیانم میفهمن که من بایسکشوال هستم میگن که چه کاریه تو که خب میتونستی عمل نکنی و با زن باشی میگفتش که اینو نمیتونم بهشون بفهمونم که اون بدن بدن من نبود من دوست دارم با این بدنم با یک زن در ارتباط باشم یعنی هنوز خیلی نمیتونن فرق بین هویت جنسی و گرایش جنسی رو تشخیص بدن به نظر من حتی این قضاوت کردن بین بچه های خودمونم هست من یه شخصی رو میشناسم ایشون تو پروسه تغییر جنسیت هستن دوست دارن که تغییر جنسیت بدن و بایسکشوال نیستن و خیلی دوستان که گی باشن یعنی گرایششون به پسر هست حتی بین خودمون یه شخصی هست ایشون میخوان تغییر جنسیت بدن یعنی پروسه تغییر جنسیتشون رو دارن تیم میکنن و هم جنسگرای مرد هستن حتی همین آدم خیلی داره قضاوت میشه تو جمع خودمون متاسفانه بازم دارم تکرار میکنم باید یاد بگیریم آدم ها رو قضاوت نکنیم بچه توجه کردین ما هر برنامه که زبط میکنیم یا همه مشکلاتمونی که صحبت میکنیم راجبش تهش میرسه به اون قضاوته یعنی انگار تمام مشکلات همون قضاوته است که بقیه مشکلات رو به وجود آورده فکر میکنم این قضاوت هم از اون آگاهی میادش کاملا یعنی این ندونستن ناگاه بودن شرایط رو درک نکردنه که این قضاوته میاد وسط اگر بدونیم بشناسیم شرایط اطرافیانمونو اون حالا شر... اوکی اصلا درک نکنیم فقط بدونیم شرایط این بوده بعد اون موقع استوب کنیم غذابت کردنمونو و بیشتر شرایطشو درک کنیم قرار نیستش مثلا کل اون نفرت از وجودمون ببریم بیرون خیلی سخته 
این نفرت به مور زمان سرق جامعه محیط اطراف ما داده شده ولی همین که بدونیم شرایطش چی بوده به چه دلیل اینجوری شده همین خودش به نظرم خیلی کمک میکنه تو جامعهمون تو ارتباطاتمون تو رفتاره اطرافیانمون و اینکه اگر یاد بگیریم از کودکی یاد بگیریم که به عقاید اطرافیانمون احترام بذاریم این قضاوت هم به نظر من دیگه پیش نمیاد حالا دیرم نیست حالا کودکی هم یاد نگرفتیم بیایم از همین امروز شروع کنیم درسته خب ما خیلی سعی میکنیم من خودم به شخصه شاید تو چند سال اخیر دیدم به خیلی چیزا خیلی عوض شده خیلی سعی میکنم که دیدم رو تغییر بدم به عقاید دیگران احترام بذارم آدما رو قضاوت نکنم دقیقا موافقم از همین الان هم میتونیم این کار رو انجام بدیم بچه ها واقعا ممنون ازتون مرسی خیلی یعنی میشه گفتش که برای من که خیلی چیزها و حتی حقل این حسی که باعث میشه فکر کنیم که خودمون حداقل داریم خودمون رو به سمتی میبریم که برای خودمون برای جامعهمون بهتره یعنی یه جورایی یه روزی واقعا امیدوارم به این شکلی برسیم که دیگه نگیم جامعه ما رنگین کمانی ها و جامعه دیگری ها یعنی بشه جامعه این شکلیه و جامعه تلاش کنه واسه اینکه بتونه خودش رو از تفاوت ها از میشه گفتش که شباهت ها مبرا کنه و قبول کنه هر کسی خارج از قضاوت خارج از هر اعتقاد عقیده ارزش باوری که داره یک انسانه و بهش احترام بذارن و فقط این رو بدونیم که هر کسی یک محیطی محیط شخصی داره مادامی که پامون رو تو اون محیط شخصی نذاشتیم و مادامی که اون محیط شخصیشو وارده محیط شخصی ما نکرده قابل احترامه و اگر 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 و اگر نمیفهمیمش یعنی با دیده و جون و دل نمیتونیم درکش کنیم حداقل با ذهنمون بگیم درکش میکنیم نمیفهمم من تجربهش نکردم توی زندگی من اتفاق نیفتاده یا من نمیدونمش ولی درک میکنم که میشه یه همچین چیزی هم باشه فقط یه چیزی اضافه بکنم مرجان تا زمانی که تا زمانی که خواسته ها و عقاید اطرافیانمون به ما آسیب نمیزنه ما باید بهشون احترام بذاریم دقیقا بچه ها دستتون درد نکنه بسی از شما ببخشید وقتتون رو گرفتیم نه خواهش میکنم خیلی خوشحال شدیم که دوباره داشتیمتون تو برنامه مرسی مرسی ما خوشحال شدیم از دعوتتون مرسی از اینکه دوباره ما رو دعوت کردیم به برنامه‌تون. بله منم تشکر می‌کنم از دعوتتون. شب خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. امیدوارم تعطیلاتتون هم خوب باشه. مرسی خداحافظی می‌کنم از شما و تمام شنوندگان برنامه رادیو رنگین کم. ما هم از شما خداحافظی می‌کنیم. علی جان خداحافظ. آنا جان خداحافظ. شب شما یک بار دیگه راه های ارتباطی با برنامه رو برای شنوندگان عزیزمون میگیم شناسه ما تر تلگرام اجسان رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا وایبه با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2044 727 25 891 667 یا میتونید از طریق پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده با شماره 201 818 
9406 تماس بگیرید یا از طریق اسکایپ رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به ایمیل رادیو رنگین کمان @gmail.com هشتگمون هم یادتون نره هشتگ ما رنگین کمانیم همش هم به هم چسبیده تا برنامه بعد خدا, خدا نگهدار من نگاه تو را حس به تو را به جهان ندم تو اسیر تو هم من از این قفصت به خدا نرم پس به من که دلم این دل بیقرار به تو خوب کردست دل عاشق من به گذشت به همه به تو رو کردست ای ناجی من من را به نگاهی توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی عزیز. من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و این برنامه 28 ماست در این برنامه من به بهبود اختلال نعوز میپردازم آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com برنامه امروز قسمت دوم از سری برنامه ها در مورد اختلالات آلت جنسی منتصب به مردان یا همون کیره ولی اول بیایم ببینیم اختلال نعوز یعنی چی؟ اختلال نعوز به حالتی گفته میشه که در اون فرد برخلاف میلش به طور موقت و یا دائم توانایی راست نگه داشتن کیرش رو نداره. از نظر پزشکی اختلال نعوز فقط شامل افرادی میشه که در بیشتر از نیمی از مواقع این مشکل رو تجربه میکنن. و خوبه که بدونین از دست دادن موقت توانایی نعوز در طول رابطه جنسی در اغلب موارد امری طبیعیه و لزوما نیازی به نگرانی و درمان نداره. 
اینجا میخوام یه بار دیگه تاکید کنم که قبل از هر چیزی خوبه در مورد هر مشکلی با شریکتون یه گفتگوی صادقانه داشته باشین و توقعات و انتظاراتتون از رابطه جنسی رو بیان کنین و یادتونم باشه که عمل کرده کیر در هر حالتی نباید مانعی برای لذت بردن از سکس و برقراری یه رابطه جنسی خوب باشه. متاسفانه در خیلی موارد شریک‌های جنسی افراد میتونن برداشت‌های سریع بر مبنای عملکرد کیر بکنن و خود این مسئله میتونه تنش و استراب رو در رابطه افزایش بده و مشکل نعوز رو شریعتر کنه. تجربیات جنسی منفی و خشونت جنسی و حتی ناراحتی های روانی مثل افسردگی روی میل جنسی تأثیر میذارن و حمایت همه جانبه یه پارتنر خوب در این موارد خیلی مهمه. مشاوره با یه روانشناس متخصص هم میتونه به بهبود سلامت روانی شما و حل مشکلات احتمالی در رابطه و یا در مورد مسائل جنسی کمک کنه که در نهایت میتونه تاثیر مثبتی روی افسایش اشتیاق جنسی و توانایی برای نوز داشته باشه. معمولا افرادی که دارای کیر هستن ممکنه نوز رو هر وقت که کیر به طور مستقیم تحریک نمیشه از دست بدن و این لزوما به معنی عدم اشتیاق یا تمایل جنسی اونا نیست. و همینطور راست شدن کیر به خودی خود به معنی آمادگی جنسی و میل برای برقراری رابطه جنسی هم نیست پس بهتره که به جای حد زدن اشتیاق جنسی شریکتون بر مبنای نعوز خیلی مستقیم و راحت از شریکتون در مورد علاقه و اشتیاقش بپرسید برنامه قبلی یعنی برنامه 27 هم اشاره کردم اگه هر مشکلی مربوط به کیر از جمله اختلال نعوز به طور ناگهانی پدیدار شده خوبه که برای معاینه کامل به پزشک مراجعه کنید تا به خصوص از سلامت پروستات و تعادل هورمونی بدنتون مطمئن بشین چون نعوز به طور مستقیم به گردش خون وابسته است افسایش سن و همچنین بیماری های مثل بیماری قلبی دیابت و فشار خون بالا هم ممکنه دشواری در نعوز رو به وجود بیاره از جمله عوامل دیگه‌ای که میتونن نعوز رو سخت کنن، داروهای مختلف از جمله داروهای ضد افسردگی و ضد روانپریشی هستند و همچنین مصرف الکل و داروهای روانگردان و سیگار کشیدن. یه دسته خاص از داروهای ضد افسردگی به نام SSRI ها تاثیر قابل توجهی روی قابلیت برای نعوز دارن. پس اگر از این دسته داروها استفاده میکنین و دچار اختلال نعوز شدین، شما با مشورت با پزشکتون میتونین نوع دارو رو تغییر بدین. خیلیاتون هم در مورد درمان دارویی اختلال نعوز پرسیده بودین با اینکه مصرف قرصهایی مثل سیلدنافیل یا تادالافیل روشهای میانبر برای حل اختلال نعوز هستند جالبه که بدونین نیمی از افراد مصرف این داروها رو به دلایل مختلف از جمله عوارض جانبی ترک میکنند همچنین این قرصها در تعداد قابل توجهی از افراد بی تاثیر هستند پس خوبه که راهکارهای غیر دارویی رو هم در نظر بگیرید یه نکته مهم اینه که اگه اختلال نعوز فقط هنگام پوشیدن کاندوم براتون به وجود میاد خوبه که اندازه و نوع کاندوم رو عوض کنین تا کاندوم مناسب خودتون رو پیدا کنین اگه کاندوم خیلی کوچیک باشه هم احتمال پارگی رو افزایش میده و هم فشار زیاده از حد روی کیر میتونه جریان خون در کیر رو کم کنه و راست نگه داشتن کیر رو مشکل و اگه کاندوم بزرگ باشه نه تنها کاندوم ممکنه از جاش در بیاد بلکه با کاهش حس لذت جنسی باز هم نعوز رو دشوار میکنه همینطور کاندوم ها با زخامت های گوناگونی ساخته میشن و شما شاید برای افزایش لذت نیاز به یک کاندوم نازکتر داشته باشین. 
شما همچنین میتونین با استفاده از چند قطره مایه روان کننده غیر روغنی داخل کاندوم به افزایش تحریک جنسی در کیر کمک کنید. یادتون نره که روان کننده های روغنی در تماس با کاندوم مقاومت اون رو کم میکنن که موجب پارگی کاندوم میشه. افزایش تحریک و برانگیختگی جنسی هم میتونه به شما کمک کنه. گاهی اوقات تحت تاثیر فشار زندگی و استرس شما ممکنه نیاز به زمان بیشتری برای ریلکس شدن و آمادگی برای برقراری رابطه جنسی داشته باشید. پس خوب زمان بیشتری رو صرف نوازش و ماساژ دادن و تحریک نقاط مختلف بدن خودتون رو شریکتون کنید. اگه میدونین که یه عمل جنسی خاص یا یه فانتزی جنسی شما رو هیجان زده میکنه، خوبه که در موردش با شریکتون صحبت کنین تا ببینین آیا اون علاقه ای به انجام این کار داره یا نه لطفا به برنامه دهم ده آویشن در مورد شبیه سازی فانتزی های جنسی هم گوش کنین راستی شما همه برنامه های ما رو روی وبسایت میتونین پیدا کنین شاید تماشای پرن بتونه به افزایش برانگیختگی جنسی شما کمک کنه. اگه مایل به تماشای پرن به همراه شریکتون هستین، مطمئن باشین تا رضایت اونو در این زمینه جلب کنین. اینجا خوبه که اشاره کنم که برای بعضی افراد تماشای بیش از اندازه پرن میتونه روی میل جنسی فرد برای برقراری رابطه جنسی تاثیر منفی بذاره و در این صورت خوبه برای مدتی مصرف پرن رو کم یا متوقف کنین. انواع گوناگون پرن تاثیرات متفاوتی روی افراد مختلف دارند پس خودتون بسنجین که بهترین کار برای شما و بالا بردن کیفیت روابط جنسیتون چیه باز هم یادآوری میکنم که بازیگرهای پرن بازیگر هستن و شما نباید از خودتون و بدنتون یا از شریکتون و بدنش انتظار عکس عملهایی رو داشته باشین که توی پرن میبینین به عنوان مثال این تصور که فرد دارای کیر باید بتونه برای مدت خیلی زیادی کیرش رو سفت نگه داره نادرسته من در برنامه های آینده بیشتر در مورد پرن و تاثیرات احتمالی اون صحبت میکنم ولی خوبه که بدونین اکثر بازیگران پرن یا از قرص های مخصوص نوز استفاده میکنن و یا دچار دیرنزالی هستند یه روش دیگه برای بهبود اختلال نوز انجام تمرین کیگل هست. تمرین کیگل یا به برخی گویش ها کگل به انقباز یه ماهیچه لگنی به نام ماهیچه پیسی گفته میشه. ماهیچه پیسی همون ماهیچه هست که به شما کمک میکنه جریان ادرار رو متوقف کنین. این ماهیچه در همه افراد وجود داره و تقویتش در افرادی که کیر دارن مزایای زیادی از جمله کمک به اختلال نوز و همچنین زودنزالی داره. برای تمرین کیگل خوبه که ماهیچه پیسی رو به مدت 5 ثانیه منقبض کرده و به مدت 5 ثانیه رها کنید و این کار رو 10 تا 15 مرتبه در هر جلسه و هر روز انجام بدین. تمرین کیگل برای همه افراد مزایای زیادی داره و من در این مورد در برنامه های آینده بیشتر توضیح میدم. روش آخری که میخوام امروز بهش اشاره کنم استفاده از کاکرینگه. از کاکرینگ یا همون حلقه کیر میشه برای افزایش فشار خون در کیر استفاده کرد. برای استفاده از کاکرینگ داخل حلقه رو به کمی مایه روان کننده آقشته کنین و قبل از نوز حلقه رو دور پایه کیر قرار بدین. 
روش های دیگه ای برای پوشیدن کالکرینگ هم وجود داره که من در برنامه های آینده بیشتر در موردشون توضیح میدم. حواستون باشه که اگه هنگام استفاده از کالکرینگ احساس درد یا ناراحتی داشتین، حتما اونو در بیارین و از یک کالکرینگ بزرگتر استفاده کنین. همچنین مهمه که بیشتر از حدود 15 تا 30 دقیقه از کالکرینگ استفاده نشه تا بافت کیر آسیب نبینه. امروزه روش های زیادی برای تقویت نعوز موجوده که ممکنه در ایران هم در دسترس باشن. خوبه که قبل از امتحان کردن هر روشی اطلاعات خودتون رو در مورد عوارض جانبی و خطرات هر روش بالا ببرید تا به خودتون و شریکتون آسیبی نرسه. امیدوارم که با رعایت این موارد رابطه های جنسی شیرین و لذت بخشی رو داشته باشین. تا برنامه آینده روز و شبتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلاتون پرزرگ.